0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de topes de gama. Este es el episodio 62 de nuestro Unplug, como ya sabes, hacemos un episodio por semana en el que repasamos últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic, esos temas que están fuera de la tecnología pero que nos ayudan a desengrasar un poquito y ya os aviso que hoy me lo he preparado, ¿eh? Como siempre, nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes, Spreaker, Anchor y como novedad en YouTube desde hace algunas semanas en el canal de Fibetalanda Podcast. Así que nada, una vez dicho esto, yo soy... Y Miguel García de Blas, y tengo el gran honor de saludar a Ojo, a Carlos Santagracia y a Jaume Laoz juntos. Por fin, <risa> los tres juntos aquí en este ¿Hace cuánto
1: queda, que no hacíamos un podcast con tanta gente?
2: Pues por lo menos cuatro o cinco. Fácil, ah, ¿verdad? Obvio, ¿eh? Creo que con sí. Con tanta gente como, como si fuéramos 27, ¿eh? O es sea, bueno, que no, no lo, sea, lo sabéis,
1: pero yo he subido a cuatro o cinco fans de la calle y los tengo aquí sentados en el sofá de podcast. Ah, 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 vale, claro. A ver, Carlos, sí, que los digan algo, día,
2: ¿eh? Diles que se presenten.
1: Y hola, me llamo Pablo y tengo <risa> Anito. <risa> <risa> y yo me llamo Pedro y tengo un Energy System. ¿Quién compró? Un Energy System. Te faltan dos, eh. Bueno, pero han venido aquí pues, para documentarse, para saber cuál es el teléfono que se tienen que comprar, por supuesto
0: Tienen no la misma voz todos ¿o? No ha venido Carlos, eh, tu prima, eh, Cristina Santangracia
1: <risa> Hostia, Cristina Santangracia hace mucho tiempo que ya no viene, ¿eh? ¿eh? Algún día la recuperaremos, pero hoy no es el día adecuado, yo creo
0: Hoy no es el día
2: Por cierto, bueno, Miguel, bien, eh, aprovecho para decir que... a ver que no estés preparado para el off-topic, ¿eh? ¿eh? También te digo que ya tocaba, ¿eh? Que te un poco, últimamente era un poco improvisado Pero estoy ansioso sí. por llegar a la off-topic
0: Bah, es que encima estoy generando unas expectativas que luego no voy a ser capaz de, de cumplir, o sea que bueno, en fin, eh, ya lo veremos luego en el Off Topic. Eh, bueno, la semana bien, ¿no? Bastantes eventos, la semana que viene parece que va a ser movidita también, así que cosas, pero parece que se va calmando ya, ¿no? Un poco el, la locura del mes de octubre, ¿no? Y ya vemos un poquito menos de, de presentaciones o hay menos
2: presentaciones a la vista, ¿no? Por cierto, eh, solo, ya, ya sé que no tiene nada que ver, que esto está fuera de lugar, pero hoy es un día muy importante, es una efeméride que yo creo que vale la pena recordar y comentar aquí en el podcast. Es que es el Uf, cumpleaños de Anso Fati. ¿Qué me dices? ¿Cómo que 17 años en Barcelona, 20 en Sevilla. Eso ya va un poco más según cada uno. Pero sí, hoy es su cumpleaños. Felicidades, Anso. como que 20 en Sevilla? Si sí, es que en Sevilla dicen que tiene 19. ¿Qué dices? El Anso Fati llegó a es España. ¿Cómo el caso aquel
0: el atleta ese que sí. pensaban que tenía 40 años y tenía 16? Eh,
1: llama. ¿Qué? Sabes que sabes que Ansufati tendría que nacer dos veces para tener tu edad ahora mismo. Sí, sí,
2: soy bastante, estoy bastante o sea, consciente. O sea, Ansufati podría
1: morir hoy y sus padres generar y engendrar a otro Ansufati y tendría sí, sí. como hoy. Y, y, y de la mía también, ¿verdad? pero bueno, es, que sí, es un dato el, el... el cual es bonito porque la vida se abre paso y esto no se detiene pero te hace pensar
2: Sí. De hecho, el otro día comentaba, y esto tampoco viene a cuento, con un compañero periodista que trabaja en la tecnología, pero también trabaja en el deporte. ¿no? Y haciendo un poco así medio broma, hablábamos pues, de, de, de los hijos de Messi, ¿no? que era bueno para el Barça que tuviera muchos hijos. Entonces empezamos ya a, a, a hacer cábalas, de, de hacer cruces, y hablábamos de un hijo entre Messi y la madre de Anzufati y, y, y cruzar hostia. ahí para, para, para engendrar cracks. O sea, claro, como hostia, hoy, de madre.
1: un... Un
2: Cristiano Messi, eh, ahí claro, tío. pequeñito, tío. Yo veo la madre de Ensu ahí con el, con Leo. Y ahí que tenga que tenga el chiquillo. <risa>
1: Y con, el, y con el perro por ahí mirando, el perraco ese que tiene sí. No sé si Antonella, Antonella no sé qué
2: pensará de eso, pero yo lo veo Bueno,
1: yo creo que Antone, Antonella tiene cara de, de buena mujer, yo creo que estará o sea, por el bien del club eh, estará dispuesta
0: más que, de, más que de buena mujer, Antonella tiene cara de, de estar muy a gusto y de vivir muy feliz ¿eh? pero muy Pues feliz. oye,
1: muy bien, muy feliz, pero mira, mola porque llevan juntos desde toda la vida, ¿no? Desde los 15, 16 años me parece Toda la vida.
0: Sí, desde antes ya. Ahora... Es que también te ya. digo, ¿eh? si yo hubiera conocido a Messi con 15 años, también me hubiera casado con él, ¿eh? porque ya bueno, se, no. le manera. La chica sí, no, se le veían maneras las chicas. Sí, se le veían maneras, pero se el... le veían
1: también otras cosas Miguel. O sea, se, se le veían maneras, sí. pero a, a, o sea sentirse atraído por Messi con 15 años eh, era difícil, quiero decir. O sea, no, Messi no ha pero... sido nunca un, un galán, ¿sabes? Y, era una apuesta de época. futuro. Ahora lo ves y el tío con la barba y el tal parece un tío más o menos atractivo, pero con 15 años había que verlo,
2: ¿eh? <risa> Hasta que habla. <risa> bueno, va, oye, va, va, dejémonos esto, vamos a lo que íbamos, que la gente quiere Venga, hablar va. de tecnología.
0: Vale, eh, estoy de acuerdo. Vamos a empezar con las noticias de las semanas, una semana, como digo, tranquilita, ¿no? Un poco previa a lo que llegará la semana que viene, que ya os hablaremos de ello, por supuesto, la semana que viene. Entonces, vamos a empezar con una noticia de Xiaomi, qué novedad que, bueno, ha enseñado en un vídeo oficial su nuevo reloj eh, Xiaomi Mi Watch, que es muy probable que lo veamos precisamente en la semana que viene, creo que si no recuerdo mal es el día 6 eh, cuando es la presentación oficial, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto en vídeo mmm, un poco la interfaz de este reloj de Xiaomi que se compara muchísimo con el Apple Watch, eh, por diseño, evidentemente, y yo creo que tiene una clara inspiración en él, y vemos una interfaz con esa corona no giratoria que tiene exactamente idéntica al Apple Watch con la que podemos mover, movernos por la interfaz y, y y demás, ¿no? No sé qué os parece, si lo habéis podido echar un vistazo, chicos, eh, y qué esperáis, ¿no? De este Mi Watch, ¿creéis que, que va a ser la alternativa real en Android para un
2: Apple Watch? Podría serlo, la, la verdad que el, el diseño es exageradamente calcado al Apple Watch tiene la misma forma, cuadradito con la misma ruedecita ¿no? que, que se utiliza para interactuar con, con la interfaz eh, de hecho hay un vídeo incluso de, de, de la propia interfaz de, que tendría este reloj, mm -hmm. que también te digo que eso me ha gustado menos, ¿eh? en ese sentido sí, el software, Xiaomi sabe hacer software lo, lo ha demostrado, porque MIUI es una gran capa de personalización, pero en este caso a mí particularmente no me acaba de convencer lo que tiene que ver con el software, pero el acabado el diseño, evidentemente es muy bonito Exactamente igual que lo que serían un Apple Watch, prácticamente. Y, y podría ser una, una competencia. El otro día hablábamos en el análisis de, del último reloj de Samsung, que para nosotros era un poco el Apple Watch de, de Android. ¿no? Esto podría sí. ser un poco la, la versión económica, probablemente, del, del Apple Watch para usuarios Android.
1: Sí, si hay alguien que puede reactivar Wear OS es Xiaomi, única y exclusivamente porque Wear OS ha demostrado que no es un, sistema, o sea, es un buen sistema operativo pero no ha calado, la única forma de que cale es que venga con un precio muy atractivo y si alguien puede hacerlo son los chinos, o sea es el único fabricante que puede sacar un reloj de estas características y mirar al resto que cuestan 250 y él sacarlo por 150, es el único fabricante a día de hoy que puede permitírselo eh, a mí estéticamente me gusta y, y creo que lo han copiado pero bueno, lo han copiado creo que para bien, la interfaz sí que me sorprende porque creo que es el primer dispositivo que he visto con Wear OS es modificado. O sea, siempre que había visto bueno, Wear OS era nativo y era por hay defecto. Hay que aclarar,
0: ¿eh, Carlos. Aquí hay que aclarar porque está un poco con una incertidumbre. Está un poco ahí con incógnita. No se sabe. Según hablan las noticias, eh, va a haber dos versiones. Ah, una vale. con Miui for Watch para China y otra con Wear OS eh, para la venta vale, internacional. Pues es decir, es probable que es El vídeo que,
1: que, claro. que hemos visto es el chino seguro al 200%. Sí, sí, 100%, sí. Claro. Sí, sí, sí esto Wear OS no es ¿eh? no, no, ni de coña, ni de coña pero ya te digo, no sé, o sea, si es Wear OS al final va a ser el típico reloj de siempre el típico de 4 GB de almacenamiento 700 y pico de memoria RAM, GPS 2 eh, días de batería y ya está no pero bueno, que cueste eso, que cueste 150 pavos, porque entonces sí que sería realmente un argumento para poder comprárselo eh, no sé, veremos, falta muy poco, tengo muchas ganas de verdad, yo estoy muy embajonado con los wearables pero me apetece ver uno de Xiaomi tengo tengo ganas de ver con qué nos sorprende
0: ¿Sigues usando el, el Apple Watch, no, Carlos?
1: Sí, pero me lo podría quitar mañana. Quiero decir, o sea, no lo, o sea, le saco <risa> cero partido.
0: Pero, gustado, o sea, pero acostumbrado de... al lo acostumbrado quitar mañana.
1: Sí, no, es que podría, podría no llevar ningún tipo de wearable. Ninguno, ninguno. O sea, sí, es claro. una pena, ¿eh? porque puedo hacer mil cosas y no le saco ningún partido. ¿Sabes para lo que más lo uso? Fíjate, o sea, cuando realmente digo, hostia, mira qué guay. Cuando voy al AVE y leo los QR con el reloj. O sea, qué absurdez. Qué y para bueno, controlar la sí. música. O sea, pero no le saco partido a nada, tío. Es una pena, ¿eh? me sabe muy mal, de verdad. Pero es que no, no le saco provecho.
0: No sé, yo creo que estamos todos un poco en ese punto ¿eh? y, y yo creo que la mayoría del, del mercado también, ¿no? Como que se pasó ese, ese auge, esa novedad de todos queríamos un wearable y ahora mismo yo creo que la gente suda bastante. Es una pena porque es una tecnología que puede dar mucho de sí, pero claro, parece ser que no se están tomando las decisiones correctas o que al final uh, no acaba de ser más un complemento de, de bueno, para un, un nicho muy concreto, ¿no? Pues ese perfil de usuario que tiene 100.000 notificaciones al día o que está todo el día en reuniones y al ¿Y final, yo cómodo. creo que sobre todo es deporte, principalmente. Mm. Sí, Yo sí, creo sí. que si hiciera más
1: deporte le sacaríamos más partidos, seguramente. Claro. Claro. Sí.
0: Bueno, en fin, ahí está el Xiaomi Mi Watch con esta dualidad en software, uno para China, que sería Mi Wii for Watch, y la otra, en principio, decimos, no está nada confirmado, por supuesto, con Wear OS para el mercado internacional, que como dice Carlos, si alguien puede reactivar Wear OS, pues es precisamente Xiaomi con un precio competitivo, ¿no? Entonces, si perdón la...
2: perdona un segundo. Eh, sí. Entonces, en principio, la versión con Wear OS sería eh, totalmente stock, es decir, eh, se presupone que sería un Wear OS como cualquier otro dispositivo, ¿no? Que no, no tendría nada especial por ser de Xiaomi.
1: Yo es que creo que no se puede que tocar. Que ¿Wear eso, OS? Es,
0: eso
2: es lo que iba a decir yo. Wear OS es un sistema cerrado,
0: sí. No es como Android que cada fabricante puede poner su propia capa por encima mm -hmm. y demás. No, Wear OS es un sistema que te lo dan tal cual, lo tienes que meter igual que está. Es, es una pena. Es lo, pero igual por eso es tan, está tan ya. flojo, ¿no? Wear OS, ¿puede ser? Sí, puede ser. Puede ser. Vale, pues chicos, si os parece, eh, pasamos a la segunda noticia de la semana que tiene que ver con Samsung que, bueno, mostró un par de conceptos nuevos de, de móviles plegables eh, de hecho, durante el, la conferencia para desarrolladores, si no recuerdo mal y bueno, enseñaron dos conceptos, uno que es eh, como lo que esperamos ver de Motorola con el Racer plegable que supuestamente se va a presentar el día 13 de noviembre que, que todavía, pues evidentemente hay muchas dudas, eh, pero es este concepto de móvil tipo concha, ¿no? que se pliega como si fuera un, una cartera, ¿no? donde puedas llevar ahí tu tus tarjetas y, y claro por fuera pues no sabemos si quedaría una segunda pantalla pequeña simplemente para verla ahora como, como los móviles antiguos ¿no? toda la vida y para ver quién te llama o, o si directamente no habría ningún tipo de pantalla y cada vez que lo quisieras usar tendrías que haberlo, abrirlo ¿no? eh, es un poco el concepto distinto es decir hasta ahora teníamos una tablet que se plegaba en el tamaño de un teléfono y esto sería un teléfono que se pliega en el tamaño de una cartera ¿no? por así decirlo, ¿qué os parece chicos este concepto?
2: A mí me ha gustado, la verdad que yo soy muy partidario de los teléfonos plegables, eh, he tenido la posibilidad de probar bastante a fondo el Galaxy Fold y a mí es un teléfono que me ha gustado mucho que está muy lejos de ser perfecto, pero aún ya sí me ha gustado mucho, y yo creo que no nos queda otra. Si miramos un poco la evolución de, de las pantallas y los dispositivos en los últimos años, la evolución ha sido muy clara. Lo que, ha hecho, lo que han hecho los paneles ha sido aumentar de tamaño. Cada año tenemos pantallas más grandes que el año anterior. Eso es indiscutible y lleva pasando desde el día uno de los smartphones. Y lo que están haciendo sí. muchos fabricantes para intentar minimizar este, este, este incremento de, de tamaño, es ajustar y estamos teniendo eh, dispositivos con un ratio frontal muy bueno, con cámaras pop-up, etcétera. Pero esto ha llegado a su fin. Es decir, más del 93% de frontal no vamos a tener, o 94% o 95%, me da igual, pero ya no hay margen. Entonces, la única forma de tener mayores paneles para un consumo cada vez más de vídeo, cada vez más multimedia, cada vez más audiovisual, es que el teléfono se pueda plegar y tener la comodidad de llevarlo tranquilamente en el bolsillo como un teléfono de 4 pulgadas o 4 y media, pero poder disfrutar de Netflix 4K 60 frames HDR pues en, en 7 o 7 pulgadas y media. Yo creo que, que, que este es el futuro y que Samsung está haciendo bien, a pesar de que le haya salido regular el Fold, en apostar fuerte por ello.
1: Sí, coincido, yo creo que es inevitable. Yo creo que los usos plegables van a llegar. Yo también creo que es algo que hasta necesario va, va a ser así. No van a sustituir al smartphone tal y como lo conocemos, pero que van a crear una nueva categoría de productos, seguro. Y respecto al tipo concha, a mí me encanta. O sea, el, el tipo de concepto me gusta incluso más que el FOL, pero para mí hay una contrapartida muy importante y es que el FOL o el, el concepto plegable tipo libro. Eh, yo sin desplegarlo puedo utilizarlo y eso está guay, ¿no? Y es un teléfono claro. usable. El problema del otro, que el concepto del factor de forma me encanta, me gusta incluso más. Me gusta mucho más el tamaño, que me quede como un tarjetero, que sea súper pequeñito, pero no creo que vaya a poder utilizarlo si no lo abro. ¿no? Y entonces, eh, tampoco me va a solucionar mucho, por lo menos visto así de primeras, ¿no? y un poco las primeras sensaciones que puedo tener. O sea, voy a tener que abrirlo siempre para poder utilizarlo. Me cuesta creer que en una pantalla tan pequeña vayamos a poder escribir un WhatsApp o escribir algo mínimamente, o únicamente solo para contestar una llamada, no sé sea como sea, espero que lo presenten pronto ojalá en este Mobile World Congress empecemos a ver ya cosas interesantes, a ver si Motorola saca su Racer que no sé si teníamos fecha pero yo creo que el Mobile sería una muy buena una muy buena fecha y me, me apetece mucho los plegables yo me he quedado con ganas de probar más el Fold o sea, voy sí. a intentar a ver si, si nos pueden enviar otra tanda de aquí a unos meses porque sabemos conscientes de que no hay muchas unidades para, para poder probarlo pero me quedo con, el, con la espinita de, de intentar convivir un poquito con él y también os digo que me da pereza gastarme 2000 pavos eh, para... Yeah. Yo,
0: estoy, yo estoy con vosotros eh. primero por, por decir sensaciones, eh, el Fold a mí me flipa como, como a vosotros o sea eh, las veces que lo he cogido he tenido la sensación de, de estar delante de, de lo que yo quiero tener en el bolsillo mm, evidentemente esa idea mejorada en el tiempo para que sea más resistente, para que se pueda eh, bueno, usar sin ningún tipo de riesgo, ¿no? que no sea tan frágil eh, pero el concepto me encanta o sea la verdad es que eh, hay veces que imaginamos cuando pensamos en el Fold o cuando lo vemos en fotos o, o en vídeos, no se llega a transmitir el tamaño real que tiene el dispositivo y es un tamaño realmente cómodo, es decir, hablo cuando está desplegado, eh, o sea, es una tablet, pero como muy chiquitita, pero con ese formato eh, cuadrado, no sé la información se despliega de manera muy visual, eh, se ve de escándalo es una gozada jugar a juegos, es una gozada eh, ver contenido multimedia, como decía Yauma. Eh, la verdad que me flipa y en cuanto a este concepto plegable eh, yo creo que como Carlos, ¿no? bueno, puede ser cómodo para alguien que quiera llevar lo mínimo, ¿no? la mínima expresión de un teléfono en el bolsillo, para que no sea incómodo y tal, pero luego claro, tener que abrirlo constantemente, sí o sí para usarlo, pues eh, no lo veo también os digo que la tecnología plegable yo creo que va, va a llegar eh, el año que viene, va a, vamos a estar plagados de plegables, eh, que está muy bien, habrá que ver la, la durabilidad que tienen pero hay una cosa que me molesta especialmente, y creo que tiene mucho sentido en este tipo de conceptos, es el uso de un S-Pen ¿no? y parece ser que, claro eh, esta, esta pantalla flexible, lo que es el material que se utiliza, que son las plásticos OLED. Eh, es una pantalla realmente débil, ¿no? Como para estar apretándola con un S Pen, con una punta fina, ¿no? Entonces, eh, por eso todavía digamos que la tecnología tiene una limitación clara que no nos deja desplegar todo su potencial, porque tendría muchísimo sentido un Galaxy Fold con un S Pen,
2: ¿no? Sí, aprovecho para decir que yo cuando, cuando fui a buscar el Fold, eh, lo, lo estuve comentando con, con el responsable de Samsung y, y me comentó eso también, ¿eh? en el sentido de que, o sea, me comentó, me comentó que es algo Vox Populi, ¿eh? o sea, no es que sea un secreto de Estado, pero de que esta tecnología de panel, pues, no se puede apretar como se podría apretar otra tecnología de panel. Sí. Solo eso hace falta tocarlo para darte cuenta. Tú tocas un, claro. un, un dispositivo, digamos, normal o tradicional y es un cristal duro, protegido, ahí que, que tú notas que eso, vamos, le, le puedes de hecho habitualmente a veces se te cable, das un golpe y normalmente no pasa nada, alguna vez se rompe pero en cambio tú tocas la pantalla del fall y notas que las últimas capas no es un cristal duro y demás sino que es, evidentemente para que se pueda plegar no puede ser ese cristal duro y es algo más, más suave, más endeble, es, es diferente, ¿no? O sea, con lo cual eh, sí que el, el pasarle un pen o apretar fuerte con algo mínimamente punzante yo creo que probablemente dañaría el panel y lo que dice Miguel tiene mucho sentido
0: bueno, pues eh, ahí queda nuestra reflexión sobre estos nuevos conceptos de, de plegables de Samsung. Eh, como decimos, ¿eh? seguramente el año que viene, como dice Carlos, en el Mobile World Congress veremos un montón más y si finalmente llega este Racer de, de Motorola el día 13 de noviembre. Y tampoco hay muchas más noticias esta semana, es decir, tampoco vamos a hablar aquí por hablar, ¿no? Entonces, eh, si os parece, pues pasamos al tema principal de este podcast, de este episodio número 62 y yo creo que tiene mucho, mucho sentido con la salida al mercado eh, Um, un poco así um, por la puerta atrás, ¿no? Es quiero decir, por la puerta atrás, sin eventos, sin, sin grandes aspavientos eh, de los AirPods Pro de Apple, ¿no? Este renovado diseño con el apellido Pro que, bueno, implica cancelación de ruido activa, implica, eh, bueno, pues tener una experiencia un poquito más avanzada, sobre todo en calidad de sonido y demás, eso sí, a costa, para mí, del diseño, ¿no? Son un poquito más, no más no más largos, pues no son más largos, son más cortos, pero sí que son más anchos, ¿no? En fin, eh, hay temas que hablar del diseño y además eh, aprovechamos también, como salió el análisis, me parece que fue ayer, de los Huawei FreeBots 3, eh, un concepto de, de True Wireless que nos ha gustado muchísimo, yo creo que puede estar muy bien ...hablar un poco de estas dos alternativas del mercado... ...empezamos si queréis por los Airpods Pro de, de Apple... Eh, ...Jaume Carlos, ¿qué os parecen? Sí, yo, yo entonces...
1: tengo una pregunta... ...Jaume, tú que las has probado... ...¿se escuchan mejor que los Airpods originales?
2: Yo tengo Dejando la sensación de lado de la cancelación, sí. ¿eh? Yo, te, yo tengo la sensación de que sí... ...o sea... ...no he hecho una comparativa directísima... ...pero las 24 horas que llevo con ellos... Eh, ...me da la sensación que la calidad... ...incluso te diría que el volumen... ...lo que pasa, ¿sabes qué pasa? ...que es muy difícil saber hasta qué punto claro eh, Eso son las almohadillas y el formato, ya, claro, o, es, sí, sí. o es el propio hardware del dispositivo. Pero bueno, también tiene una cosa, para el usuario final da igual. O sea, no importa, y, a mí sí, me da igual. Claro. Sí, sí. Yo te puedo asegurar que tú te los pones y tienes una mucho mejor percepción de audio que lo que tenías con los AirPods anteriores. No sé si es por las almohadillas que te aíslan más y tal, no sé qué, o es porque tiene otro chip, eso lo desconozco. Pero sí te puedo asegurar... Que se oye mejor, que se oye más alto y que la, cance la cancelación de ruido es muy buena. Yo de verdad, llevo 24 horas, eh, pero tengo el hype por las nubes. O sea, me está pareciendo un productazo. Es verdad que es caro de narices, pero, pero ojo porque me parece que, que han hecho un gran producto.
1: Mejor, mejor que los Sony, ya no te digo a nivel de diseño, caja y eso que es obvio que sí. Pero a nivel de, de sonido y de cancelación... O es pues casi igual.
2: Yo diría que es bastante parecido. Eh, ahora los Sony hace semanas que no me los pongo. De hecho, me los voy a poner para, para analizar estos y ver un poco las diferencias. Pero yo diría que es parecido. Pero es que, claro, lo que lo, que lo cambia todo es el, es el formato. Es que para mí lo que mata a los Sony es su tamaño: sí, el tamaño, tamaño del es... dispositivo y de la caja. Pero es que en este tipo de auriculares el tamaño es una de los, uno de los aspectos más importantes del dispositivo. Entonces, yo para mí eso es bastante clave. Pero yo te diría, así a grosso modo, una calidad parecida en cuanto a cancelación y en cuanto a calidad de audio.
1: Sí, no no esperaba otra cosa, yo es que le tengo ganas así que verdad es verdad que no es un producto que yo me compraría porque no necesito, o sea, realmente también porque tengo los otros, ¿no? Y estoy, la verdad es que estoy muy contento con, con los AirPods tradicionales pero una de las cosas que me gustó prácticamente fue el tamaño o sea, más que el factor de forma, que sí que me parece un poquito extraño con el palo tan cortito y eso lo que sí que me gustó, sobre todo cuando vi el unboxing es el, el tamaño de la caja que en horizontal no lo parece, pero si lo pones en vertical tampoco parece que sea mucho más larga que en la caja original y, y esto al final lo he echas al bolsillo, lo llevas siempre encima, así que para mí creo que han acertado, ¿eh? yo creo que veremos a ver el resto de fabricantes también que hacen yo me imagino que Samsung ahora es uno de los pocos que le falta por subirse al carro y sacar una alternativa de los Buds un poquito más premium pero pero lo han hecho bien sí sí
0: bueno yo estoy con sensaciones encontradas ¿eh? por una parte creo que a nivel de ergonomía y a nivel de calidad de sonido y calidad de, de construcción y al final de, de calidad de experiencia al final Creo que son mucho mejores que lo que había antes, por supuesto, y, y, y me mola eso, ¿no? Lo que pasa que el, el diseño, a mí personalmente, no me acaba de convencer, la verdad. O sea, no sé si es por esa forma, como dice Carlos, extraña. No sé si es porque los veo eh, cuando los tienes puestos, ¿no? En la oreja, como que sobresalen un poquito más que los eh, AirPods originales, la caja. Es verdad que no es mucho más grande, pero sí es más grande, ¿no? Entonces, no sé, yo hay cosas ahí como que no me acaban de convencer, ¿no? No, no sé exactamente si es eh, a falta de probarlos y ya está, o, o quizá porque veníamos de los AirPods originales, ¿no? Si, si no hubieran existido, pues nos hubieran parecido esto una revolución, ¿no? No sé, no sé qué pensar, y sobre todo, eh, claro, o sea aquí entra el tema, ¿no? Que, que ningún fabricante ha sido capaz de ofrecer una cancelación activa de ruido, en ese tamaño tan comedido, ¿no? Sony lo ha hecho muy bien, pero lo ha hecho en un tamaño mucho más grande, ¿no? Entonces habrá que ver cómo evoluciona esto, sobre todo viendo el buen trabajo que ha hecho por otra parte Huawei con los FreeBuds 3 eh, de, de copia de los AirPods originales, a ver si son capaces de, de también hacer una copia de estos Pro y, y llegar a esos niveles de calidad en ese tamaño, ¿no? No sé, me gustaría mucho verlo y, y si queréis, Yauma, eh, tú que los tienes más a, a mano y lo tienes más reciente por si hay alguien que no ha visto el vídeo explícanos un poco las características principales, me parece que tenía una, unas
2: patitas achuchables, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, básicamente es un... Para quien no lo haya visto eh, y haya vivido eh, en Marte en los últimos días, básicamente es un concepto muy parecido a los Airpods anteriores, pero hay cambios importantes. El primero es la inclusión de una almohadilla. En lugar de ser, digamos, al aire y, y, y ponerte la, la parte, digamos, de plástico directamente en el oído, tienes una almohadilla de goma, además intercambiables, obviamente, que te pones en el oído y eso cambia un poco la experiencia. Además de esto, el, el bueno, Tienes el,
0: el test este, ¿no?
2: Sí, luego tienes Tienes un test que puedes hacer directamente en los ajustes de tu iPhone, el cual eh, emite unos sonidos y demás para cerciorarse de que está correctamente puesto y tienes la almohadilla adecuada. Si no es así, pues te dice que te cambies la almohadilla. Eh, por el resto, el, el palito es bastante más corto que el anterior y además, y esto me parece bastante clave, lo puedes eh, presionar. Eh, y además da como una especie de respuesta áptica a la presión, la verdad que es, es como extraño, pero, pero te da el, el feedback necesario para saber que lo has pulsado y eso te permitirá cambiar de canción, responder llamada o activar o desactivar el, el, la cancelación de ruido. Y por el resto, pues muy continuista. Una caja parecida, un poco un poquito más ancha y, y cosas ahora un poco diferenciales como el modo transparencia que le han llamado, que no es otra cosa que simplemente poder oír lo que está pasando alrededor, ya que como estos auriculares tienen cancelación de ruido activa y la goma y demás, te aíslan más del mundo, con lo cual puedes activarle el modo transparencia y oír lo que están hablando los demás o si alguien te dice alguna cosilla y, y tal.
1: Vamos, como los Sony, al 100%. Vaya, o sea, tienen que, por otra parte, es sí, lo sí, sí. que tengan... Eh, en términos de, de batería y términos de carga rápida y de, y de carga de, de la caja y de los BIC, eran prácticamente iguales que los AirPods de segunda generación, ¿verdad? Que es donde yo creo sí. que está la duda. Yo creo que los AirPods de segunda generación, yo creo que no tuvieron sentido nunca, existiendo estos con tan poco tiempo de lanzamiento. Claro, eh,
2: fueron, un, fueron un apaño. Los AirPods de segunda generación, básicamente, fue una, una renovación mínima. Eh, Todavía no, no te puedo dar datos de duración de batería y demás en cuanto a las pruebas que estoy haciendo, porque solo llevo 24 horas con ellos y todavía no, no, no he gastado ni, ni la mitad de la primera carga, pero sí, eh, según los datos, debería ser relativamente parecido. Recordar que estos sí que vienen directamente con la caja de carga inalámbrica, eh, que los anteriores AirPods, la caja era como aparte, te podías comprar la caja para usar los AirPods antiguos para la carga inalámbrica y demás. Estos sí tienen carga inalámbrica y aquí es donde me da más pena que nunca y más rabia que nunca que el iPhone 11 Pro Max no tenga carga inalámbrica reversible, que me parecería Totalmente. que sería un complemento fabuloso
0: Totalmente ¿Y los, eh, y los freebats qué? Porque yo ya he visto vuestro análisis y, y os han gustado mucho, pero ¿creéis de verdad ¿no? que es, una alternativa, es la mejor alternativa dentro de Android a, a
2: los AirPods?
1: A la primera Para generación sí. seguro, yo creo
2: Sí, el, el problema es que lo grabamos justo antes de que salieran los Airpods pero y... No, pero son, pero son... Yo creo sí. que hay
1: suficientemente de dinero de por medio para sí, segmentarlos sí. O sea, los Freebars 3 compiten con los Airpods 2 Totalmente claro. O sea, que, que vuelvo a lo de antes o Que sea, son yo la, la persona 180 que se euros, ¿no? Claro, su, inicialmente eran casi 200 pavos, casi, casi, ¿eh? eh los Airpods 2, que el que se los comprará yo creo que se estará tirando los pelos porque Ahora por creo... Cuenta, como más sí, creo ya que Ya puesto a gastarte...
2: Creo que puedes comprar los AirPods, digamos, de segunda generación. Me lo, me lo voy a comprobar para no meter la pata. Pero creo que los habían rebajado a 179. Ahora.
1: ahora ya con ahora. la caja
2: vale, de carga. Con la caja de carga inalámbrica, creo, ¿eh? Lo, claro. lo, lo, lo voy yo, a comprar yo te digo mientras una cosa, live. Ahora,
1: los AirPods originales, yo los he llegado a ver originales por 110, 115 euros, ¿eh? Que te digo Pero yo una cosa. Me, me parece una compra fantástica. O sea, vale que sí, que es verdad que se queda un poco más atrasado en términos de autonomía porque duran dos horas y media o así, porque son los de primera generación pero para las personas que tienen un iPhone no querían gastarse mucha pasta, por ciento y poco los Airpods si asumes y a ti te valen tres horas de autonomía, me parecen una compra cojonuda y los FreeBuds es el fabricante que mejor lo ha hecho a mí los Galaxy Buds me gustan mucho, me parecen un, un pedazo de producto pero sí que es verdad que estos a nivel tecnológico con los añadidos de, de la carga eh, rápida, carga eh, inalámbrica, el propio diseño el audio, cancelación, hostia están muy bien, son súper completos, yo creo que es uno de esos regalos que se pueden recomendar un montón y ahora que se acerca Black sí. Friday, pues, pues es una Magnifica Carlos,
0: ¿El diseño de los FreeBuds 3 te gusta más que el de los Bats de Samsung?
1: Es que es un factor de forma distinto. Yo me siento más cómodo con, con este tipo de formato. Pero quizá mm -hmm. porque tengo unos AirPods y porque me he acostumbrado. O sea, a mí el diseño de los Bats me gusta, me parece bonito, pero yo quizá me siento más cómodo con, con un auricular más tipo así, ¿no? Con el palito. Pero es algo muy personal.
2: Eh, sí, rectifico. Eh, ahora mismo, en la página web de Apple, puedes comprar los AirPods Pro por 279 euros, que es lo que hicimos nosotros. Puedes comprar los AirPods con estuche de carga inalámbrica por 229 euros y puedes comprar los vaya. AirPods con, con estuche normal, por así decirlo, por 179. Pero yo sí que me ha parecido ver en algún retailer rollo Catwin y demás, que ya sabéis que son... Son como un vendedor sí, oficial de oficial. Apple. Creo que sí había visto, eh, juraría, ¿eh? No, no pongo la mano en el fuego, pero creo que había visto que habían bajado los AirPods con estuche carga inalámbrica a 179, porque evidentemente, si eso no, eso es un, difícil no para comprar 20, nadie.
1: Eh. Es que es una, es una tragoma normada. Hombre, eh, claro,
0: hostia. Es gordo, ¿eh? Sobre, todo, sobre todo con eso, gordo. o
1: sea, para mí, o sea, yo para qué quiero unos cascos de carga inalámbrica si mi móvil no tiene carga inalámbrica, sinceramente. Sí. O sea... Yo creo que solo tiene sentido en los dispositivos que lo puedes cargar con el teléfono, creo. ¿No? Sí, hombre. En su mayoría sí. Estamos viendo Sobre todo, porque joder, si le metes una enchufada ¿Quién no tiene un cable en su casa o en su oficina, en el despacho? Pues le metes no, una enchufada claro. y en cinco minutos ya te da para unas cuantas horas Pero en una carga inalámbrica que es más lenta Eso vale para eso, para estar en una cafetería Que te queda un poquito de batería Y lo pones ahí mientras te tomas el café O vas al servicio o lo que sea Y ya puedes utilizarlo No sé, para mí deja de tener tanto sentido en Apple Que, que parecía que lo tenía activado, recordamos eh, sería maravilloso, sí. cosa que no va a suceder, seguro que, porque Apple eh, esto no lo va a hacer. Pero imaginaos qué bonito sería que de golpe lo actualizaran y lo activaran. Sería precioso.
0: Sí, sí. Sería muy bonito. Sí, de todas formas, eh, estamos empezando a ver cada vez más eh, fabricantes que están consiguiendo lo que no consiguió Apple, ¿no? Ese cargador inalámbrico capaz de cargar hasta dos, tres, cuatro dispositivos incluso. Y, y al final, es una solución bastante buena, quiero decir, para la mesilla de noche, ¿no? Eh, cada vez tenemos más dispositivos entre la tablet, el teléfono, el reloj y los auriculares, ¿no? Pues eh, tenerlo todo en una misma base de carga sin cables, pues tiene mucho sentido. Entonces, evidentemente, que los auriculares tengan carga inalámbrica, pues eh, me parece algo bueno y me parece algo además... Eh, exigible al precio que estás pagando, ¿no? O sea, quiero decir, al final por 279 sí, sí. euros eso faltaba, ¿no? Que encima no tuvieran carga
2: inalámbrica, no sé. Sí, totalmente, totalmente. Yo, yo por, por ir... Eh, por cerrar un poco el tema de los freebats, que, que, ...que no había comentado... Eh, ...simplemente decir que a mí me ha parecido un producto muy redondo... ...porque la calidad de audio me ha parecido muy buena... ...luego es, es verdad que el juego hizo mucho hincapié en el chip que lleva... Que, ...que conseguía una latencia buenísima... ...una estabilidad en la señal buenísima... ...y os puedo asegurar que así es... ¿eh? ...y no me he dado cuenta de lo bien que funcionan los Freebats hasta que los he utilizado, en el sentido de yo, yo he utilizado los AirPods y me parecía que funcionaban al 100% perfecto, los anteriores y ahora me he dado cuenta que funcionaban al 90% perfecto ¿sabes? o sea, que en este sentido sí me ha dado mejor percepción los, los freebats de Huawei a mí me parece, hasta la aparición de los AirPods Pro, que me parece que sí que van un paso más allá, también van un paso más allá en precio obviamente, y también en concepto por la almohadilla y demás, pero me parecía que era la gran alternativa ¿eh? te diría que me gustaban más los freebats incluso que los Galaxy Buds, que también me parecían un buen problema producto, pero incluso la carga de la caja era muy rápida, con lo cual desde aquí, si tienes un, si tienes un iPhone, yo me iría por los AirPods sin, sin dudarlo, pero si tienes un Android, me parece que los FreeBuds 3 de Huawei eran una opción y siguen siendo una opción, vamos, fabulosa.
1: Sí, y ojo que también que nos también gustaron bastante, los Huawei esos de setenta y pico pavos, ¿eh? Que también me parece una de las mejores alternativas. Mm. No, no recuerdo cómo se llamaban, pero había uno por 79. Los ¿no? Sí, que, que la sí. caja era como en formato horizontal. Eh, joder, son 100 euros menos. Y recuerdo que por batería, tamaño, diseño, incluso eh, eran bastante apañados. Lo está haciendo bastante bien, Huawei, con los wearables, ¿eh? ojo. O sea, el tema de los, de los relojes, el tema de los auriculares, poco a poco están, están llegando a un tipo de mercado que cada vez es más interesante para los fabricantes. Y creo que están tomando decisiones muy inteligentes.
0: Para lo que ha quedado Huawei, ¿eh? Para, para fabricar true wireless y relojes, tío. No, hombre, no. Pero, o sea, pero, ¿te imaginas? Ahora solo pueden dedicarse a esto. Hostia, ¿eh? No, claro. Pues oye, lo harían de puta madre, ¿sabes? Que se puedan fabricar teles y cosas así, ¿no? Ese tipo de hardware Bueno, teles no iban necesitas... a hacer,
1: ¿no? Había noticias de ¿Ah, que iban sí? a sacar las teles como las de Honor. Pero a ver qué pasa con esto.
0: No sé, o me Huawei son los reyes en, en hardware ¿eh? Así que cualquier cosa que fabriquen Pues oye, estará bien siempre y cuando No, no tengan que meterle mucho software En fin, he eh, cerrado el tema de los Airpods Pro Y los FreeBuds 3, que por supuesto tenéis eh, Sendos vídeos en, en topes De gama, y hablaremos largo y tendido Sobre todo cuando podamos hacer el análisis Más a fondo, que ya uno pueda probarlo más los Airpods Pro no Y nos diga a ver qué diferencias hay reales Con estos auriculares de Sony Y el resto de competencia en el mercado no Yo creo que podemos cerrar el tema aquí, si os parece Pasamos al esperadísimo Off topic que por una vez en la vida, como me sea una mierda, Miguel, aunque... como sea una mierda pinchar un palo,
2: vamos, Acabamos el podcast aquí. Mira, voy a.
0: Ahora mismo ahora mismo estáis todos ahí como a ver qué va a decir, ¿no? Y tal, estamos ahí con la expectativa. Lo voy a decir rápido y me lo quito de encima, ¿vale? Y, y ya pues hablamos tranquilamente. Es una ¿Vale? puta mierda, <risa> o sea, qué eh, Vamos a hablar, os lo, os lo digo ya, ¿eh? vamos a hablar de eh, la serie que he terminado y lo que he hecho ha sido pensar y decir, hostia, ¿y ahora qué, qué serie voy a ver, no? Pues. Me he mirado simplemente los estrenos de noviembre de Netflix, de HBO y de Amazon Prime Video y he sacado dos perlitas que os Muy quiero documentar. Esto es todo lo que me he preparado. Bueno, ¿eh? No tampoco, está mal, no está mal. Al, al menos has tenido
2: que documentarte.
0: Claro, joder. O sea, he tenido que mirar ahí Google Poner estrenos Netflix noviembre Y estrenos HBO noviembre, joder Que claro, vale, pues eh, También, pues oye, si vosotros estáis viendo Alguna serie y queréis recomendar, pues, pues lo decís ¿Vale? Entonces yo he terminado Euforia eh, Carlos, que te acuerdas que ya ¿Sí? había Sí, 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 sí. pues eh, Quiero decir que, que es, Va claramente de más a menos ¿De o sea, qué que va esto? Que
1: un reflejo no Sí,
0: esta, esta es una Serie que te pone en la piel de una chica Adolescente, 16, 17 años Años, que es eh, adicta, Que ¿no? es drogadicta y, y bueno, pues tiene una vida bastante puta, ¿no? Porque evidentemente una adicción a, a las drogas, eh, una familia un poco desestructurada porque el padre muere cuando ya pues está en esa etapa difícil, ¿no? De 12, 13 años y bueno, pues te cuento un poco los alrededores de esta chica, ¿no? Es decir, su vida en el instituto. Sus amigos y demás. Lo que me gusta de Euforia es que todo lo trata desde una perspectiva muy real, quiero decir, o sea, no hay censura de ningún tipo en, en, en nada. O sea, se habla de sexo, se habla de drogas, se habla de, de absolutamente todo y se muestra, es decir, no, no se tapan y uh -huh. hacen que lo intuyas. No, no, es, es, es crudo, eh, como la vida misma. Y luego, aparte, evidentemente, me gusta mucho el, el departamento artístico no de Euforia, lo que es la fotografía, la escenificación, lo, o sea, los planos son preciosos, los movimientos de cámara son. Mm, incluso un pelín innovadores ¿no? que yo creo que, que le hace falta al género y, y por todo eso se hace una serie que es gratificante de ver ¿no? pero claramente va de más a menos creo que pierde fuerza y son solo ocho capítulos en cualquier caso que os recomiendo ver ¿eh? porque, porque está muy bien y porque se ven las cosas de otra manera, de, de problemas bueno, muy reales ¿no? que ocurren no solo a, a yo que sé el típico vagabundo que ves tirado en la calle ¿no? sino que pueden ocurrirle a, a tu mejor amigo ¿no? y está en, en fin, Netflix eh, ¿verdad Miguel? Esta está en Netflix, sí. Vale. No, perdón, en HBO. HBO en HBO, okay. HBO Euforia, ¿vale? Muy interesante. Y um, nada, pues si queréis os digo los, los estrenos, que pues me gusta las dos perlitas. Estoy
2: ansioso eh, por oírlos. Dime,
1: dime, que, dime que hay una producción turca.
2: Un segundo, un segundo, Ay, segundo no, un segundo, no, no, no. un segundo. ¿Puedo decir otra Femerida. Por supuesto. <risa> que el, 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 mientras grabo el podcast, pues voy viendo aquí el Twitter y tal, y me ha salido y me ha parecido relevante. Luis Suárez. ¿En qué posición creéis que está Luis Suárez de goleadores históricos del Barça? El 72. ¿Carlos?
1: El, eh, yo te diría que puede que después de Messi.
2: Mm, no, es el cuarto... Con 185 goles se sitúa por detrás de Messi con 608. ¡Hostia! Puta. El segundo es César Rodríguez con 232. El tercero, Ladislao Kubala con 194. Vale. Y el cuarto ya es Luis Suárez con 185. Ya está. ¿Quién, o sea, ¿cuán, ¿Cuánto ¿quién?
1: hay entre el segundo entre Luis Suárez y Kubala?
2: Entre Luis Suárez y Kubala ahora mismo hay nueve goles de diferencia. Es decir, a, a, o sea que, esta hostia, temporada probablemente ojo, Suárez... Eh,
1: superará su, superar a Kubala, tío.
2: Sí, sí, sí. Y está por delante Suárez Díaz de Samitier. O sea, que es bastante de tocho, porque Suárez lleva años, pero tampoco lleva 10 años en el club, ¿sabes? Tampoco le quedan muchos más. <risa> También es verdad. No, en bueno, sí, 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 se lo va a comer.
0: <risa> lo ponemos a, rep a con reproducirse tó luego otro día. con la madre de Sean o algo. Hay que hacer algo ahí, eh, Jauma, tío. Tienes que,
2: yo que sé, Muévelo, muévelo, Jauma, muévelo. <risa> bueno, pues vale. Ya, ya está, efeméride, podéis continuar. Disculpadme. Muy
0: bien, perfecto. Muy bien, bueno. Eh, eh, os voy a decir las dos series que creo que únicamente merecen la pena en noviembre. Y luego os voy a recomendar un mierdolo made in MG de Blas, Vale, vale
1: ¿por no empiezas por el mierdolo, que es lo que realmente nos interesa? ¿Quieres el mierdolo? Carlos? Yo, a mí me gusta el mierdolo. Es que, es que tienes un gusto paupérrimo para la series, se me hace como muchísima gracia. Vale, pues mira, eh, es un mierdolo
0: a medias, ¿vale? Porque es un mierdolo para casi el 80% de las personas, pero hay un 20% ¿Vale? que seguro que le saca <ríe> que le saca interés eh, Es una serie que se llama Modern Love en Amazon Prime Video que empecé a ver ayer y vi dos capítulos y... Um, o sea, me ha hecho gracia, me ha hecho gracia, creo que es mierdolo, es mierdolo porque no está bien ejecutada. O sea, la idea es muy buena, se basa todo en, en capítulos que tienen un principio y un final, muy rollo eh, Black Mirror, ¿vale? O sea, son historias separadas que no tienen nada que ver... Y todos los capítulos tratan sobre modern love», es decir, las diferentes y modernas formas de, de amor que encontramos hoy en día, ¿no? Que son muy variadas, muy ricas y, y bueno, pues nunca se sabe, ¿no? Dónde vas a encontrar el, el amor y en, y en qué forma, ¿no? Porque lo mismo es un si amor... Nunca sabes si
1: un día te despiertas y eres eh, de poliamor. Claro, claro, sí, sí, totalmente.
0: O sea, es que es... La serie me gusta por el concepto y porque las historias, a nivel narrativo, son muy, 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 muy buenas pero luego están mal ejecutadas en cuanto a, en cuanto a reparto y a, y a grabación, ¿no? O sea, a fotografía, bueno, pues son sin más, son sin plonas, ¿no? Pero lo que es la historia en sí, de los dos capítulos que he visto, me ha gustado mucho, ¿no? O sea, en el primer capítulo, pues es una chica de Nueva York que vive en el típico edificio que tiene un, bueno, un portero, ¿no? 24 horas.
1: Uh -huh.
0: un, que es un tío que es un ex francotirador de ruso, me parece, o algo así. <risa> Esto es Netflix, claro, que ya, Miguel. Ya, esto es eh, Amazon Prime ah, vale vale. Vale. Es que ya... ya... ¿Vale? Vale. Y, y el capítulo se titula cuando tu portero es tu mejor amigo no y entonces te cuenta la historia de esta chica joven bueno que va ahí con sus ligues y tal y siempre que llega a casa no pues el portero le dice que este este qué tal no este este no te va a durar ni media hora ya te lo digo yo no y empiezan a hablar ahí una relación eh, hasta el punto de que ella en un momento pues se queda embarazada y, y al final, el que acaba criando al niño es el portero, ¿no? O sea, hasta ese uh. punto de locura. Pero la, la historia es muy bonita en sí, ¿no? Y en un mismo capítulo
1: de nos acabas, minutos, nos, o acabas o así, de, nos acabas de joder el primer capítulo, también te lo digo, Miguel. O sea, bueno, pero como de sal, de... Sin... alerta, spoiler, igual tenemos que haberlo puesto.
0: <risa> lo decimos ahora, alerta, spoiler. Y... <risa> pero joder, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto son todos distintos. Vale, vale, vale ok. Sea que... que... Bueno, nos has bueno, hecho, para...
1: nos ha puesto un pico lavis. El primero ya es que, claro, nos falta un... que lo veáis
0: si no es muy difícil, es muy difícil explicarlo ¿no? de qué va este modern Love, entonces bueno, muy buenas historias, individualmente historias cojonudas, pero le falta un poquito de gracia ¿no? al ejecutarlas ese es, ese es mi mierdolo para, para este episodio 62, así que a, ahí lo lleváis
2: enhorabuena me lo ha lo bueno, meto bueno. que me ha anotado esto ¿La, ¿La vais a ver ahora no? Seguramente no, pero me la he notado, con lo cual ya es, es un ejercicio por mi parte, de ¿sabes? O sea, abrir Google Keep, poner, eh, especificar que es Amazon Prime Video... O sea, ha habido mucho esfuerzo por mi parte. Vale, me parece bien, me parece bien.
0: Es que claro, es, es muy bonito, lo mismo del amor lo encuentras en una mascota, ¿no? En fin, la serie va de todo esto, ¿no? Y yo creo que es, es muy bonita de ver, es muy bonita de ver porque es ese amor de hoy en día... Que, que está en cualquier rincón y, y por esa parte merece la pena. Sí, por cierto, en fin, eh, Miguel, eh, una
2: cosa: acabo de abrir Amazon Prime Video para, para, para ver ¿Sí? tu pedazo de serie y, y me ha sorprendido sí. la calidad de algunas películas. Me sale aquí Creed 2, Green Book, Her
1: Uy, o sea, yo vi Her el otro día, me puse a llorar como un idiota, pero la, no sabía que estaba ahí.
2: Pues sí, sí Her es ¿Cuál es la de Green Book? Jaume? Green Book es buenísima, es la de. O sea, no, no, nunca me sale el nombre del actor, tío, y es yo no la visto. súper conocido el actor. Cuando lo veáis. Es del, el del. El, 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 el
1: Coño, el Vigo Mortensen. Vigo
2: Mortensen. Y ah, me Oscar, parece ah, un peliculón, ¿eh? os lo recomiendo muchísimo. El Green Book, a mí me encantó. De hecho, ganó el Oscar, creo. recordar la mejor sí, película? Sí, o... sí, sí, sí. ¿De, o... ¿de qué va? ¿Hay eh, Pues básicamente es Estados Unidos, hace, no recuerdo exactamente en qué década, pero imagina los 50 o algo así, donde hay un señor, voy a intentar explicarlo sin tampoco des destapar mucho la trama, un señor de color, es decir, un señor negro, que es artista. Y entonces, que no es el padre de
1: Anzufati. <ríe> no <ríe> y el Vigo
2: Mortensen, pues le acompaña de gira por el mundo. Bueno, por el mundo, por Estados Unidos, en coche, le hace un poco de, de asesor barra guardaespaldas. Y claro, os podéis imaginar que en esa, en esa época, pues, un hombre de color, por depende qué estados de Estados Unidos, pues sucedían muchas cosas. Bueno. Y el Vigo Mortensen tenía que intervenir. Bueno, mmm, os la recomiendo, la Está verdad bien. que me, me parece muy, muy buena película. Qué guay, y luego qué está Taxi a Gibraltar. <risa> Taxi Gibraltar. No sé qué coño es esto, tío. Pero el nombre ya suena muy mal. Pero es Amazon exclusive. A comprar tabaco. <risa> ya ves.
1: Eso. <risa> a meter tabaco ahí debajo de la, encima de las ruedas sí, en, en, en los paragolpes de un Foro de un for Orión. Eso se hace, eh, todavía a día de hoy, ¿eh? Hombre por a supuesto día de hoy que se Sí, se hace. Sí, eso. Es, es un montón, un montón.
2: Oye, ¿y el documental de Barán dónde fue? está? ¿Está en Prime Video también? Está en su casa, tío. ¿Pero habéis visto ya
1: el de Sergio Ramos primero?
2: Sí, 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 yo lo he visto. No, ¿cómo voy a ver eso, tío? Es buenísimo. Es lo mejor. Acuérdate, ya, de Jaume lo que no pasó. Está, ¿Es tan eh?
1: falso como dicen o qué? Es buenísimo. Está tan guionizado.
2: Yo creo que es el mejor documental que he visto. Eh, me ha gustado mucho, ¿sabes por qué? Porque yo me imagino a Sergio Ramos, después de ganar la Champions envalentonado, yendo a la reunión de Amazon diciendo voy a hacer un documental de mi vida que lo voy a petar y, y luego sí. en el documental le sale todo mal o sea, es cuando el, cuando el Madrid lo eliminan de la Champions, cuando hace el ridículo en, en la Liga, pierde estrepitosamente contra el Barça, la selección española pierde todos los partidos, o sea, todo le sale mal o sea, me, me imagino al pobre habiendo organizado eso con, 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 con ímpetu de, de quedar como un triunfador y, y luego ves el documental y es, es todo todo mal, todo, bueno un desastre, un desastre el documental no, está guarda. guay también, ¿sabes? O sea, Es una visión que penalti. no es muy habitual. Sí, 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 sí. No. Sí, pero ayer falló
0: un penalti y se lo regalaron que tirara otra vez, ¿sabes? Ah, no lo vi, no lo vi. O sea, en plan, venga. Vale. Bueno. sí, sí, pues lo falla primero y el árbitro dijo que había que repetirlo y ya la segunda lo marcó. Muy bien. Muy bien, Ramos. Muy bien, Sergio. <risa> el de camas.
2: Mira, voy a, oh, Vaya, oh, ¿os ¿puedo recomendar otro documental? Claro. Venga, eh, dame un segundo, que voy a buscar el nombre vale, pues mientras
0: os digo simplemente lo que merece la pena de Netflix en noviembre, que es la tercera temporada de The Crown eh, que sale el 17 de noviembre, ¡Uy! una serie que me encanta, de verdad, o sea, no me esperaba en absoluto que me no gustara sabía, esta serie Qué buena, y me, me encanta, ha flipado me eh. ¿A que sí, Carlos? está muy sí. bien explícalo tú, que yo he hablado mucho hoy
1: bueno, reina Inglaterra, sin más, la historia está. de René Inglaterra sin, sin pero más. por qué mola porque Pulido. a mí
0: me dices eso y digo no la No, veo,
1: por todo ¿sabes? por la ambientación creo que el, el guión, el, la fotografía el, cómo el está ambientado los actores son buenísimos yo que soy muy fan sí. de las la series británicas pero me encantan sí. y a mí esta me gustaba mucho y me animé a verla porque yo soy muy fan de una serie que tiene un montón de años y ganó un mogollón de premios como es Downton Abbey que si te ha Hostia, gustado has visto esta... la peli no
0: tío pues se sacado una película <ríe> de Downton Abbey vaya fan Carlos el, el, el culmen ¿Ah, sí? Es el pero... culmen de todo lo que ocurrió en la serie, sí, sí. Pero ¿sí? pero son los mismos actores y todo? Todo igual, sí, sí. Todo lo mismo. ¿Y dónde puedo verlo yo esto, Miguel? Pues creo que ya está casi fuera saliendo de cartelera porque. Ah, mmm, ha estado en cine. Ha estado en cine como ahora. Sí, sí, claro. En Hostia, cine, por total. Lo buscaré, sí. ¿eh? No, pues. buscaré, eh. Igual pues, te si queda alguna alto sesión porque... todavía por ahí.
1: Hostia, pues me encantó la serie, tío, te lo juro. O sea, es, es la típica serie que, que no piensas que te vaya a gustar porque dices, bueno, qué aburrido, ¿no? Eh, Reina de Inglaterra, eh, Clasista, todo ahí. Pero es que está muy bien, está muy bien, de verdad. O sea, súper recomendada. No sabía que sería la de pero ¿Estamos temporada. hablando
0: de Downton Abbey o de The Crown?
1: No, no de Crown. Bueno, pero es que al final son muy parecidas. No. O sea, yo creo que a cualquier persona que le guste Downton Abbey le va a gustar de Crown y a la inversa. ¿Cuál o sea, es la Son dos series que no tienen nada que ver en sí, pero la temática es prácticamente similar porque conviven en, 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 en un espacio en época, temporal ¿no? igual, ¿no? Y en la misma localización o sea, al final hablamos del Reino Unido y tal, pues no sabía, oye, me acabas de dar una alegría porque me encantó, de verdad, o sea, súper recomendable de Crown desde aquí
0: Pues Patri lleva un mes intentando que alguien vaya a verla con ella la película de Autonavi y ha sido muy complicado, de hecho nadie quería haberle dicho a Carlos Claro, claro o sea, Claro era...
1: <risa> hemos ido juntos, claro, yo, te invitaba, como, yo te invitaba a cenar Fungles, y tú me invitabas ahí, ¿eh? al cine. Da
2: un y Oye, ya he encontrado el documental. El documental es Unbroken. Eh, vale Y es un documental de Calum von Mogher, Que es un fisioculturista Y estrella de las redes sociales australiano Y cuenta sus periplos eh, Con cosas que le pasan Que no os voy a, a contar Pero que le pasa de todo Al pobre hombre le pasa de todo Pero está interesante, a mí me gustó O sea, que si os mola el un mundo del fitness y de la musculación eh, Unbroken, con Calum von Mogher. Muy bien
0: Pues ahí queda eso, ¿dónde está?
2: Eh, Netflix, creo Netflix sí. también ¿Y es documental por capítulos o es un... No, 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 es, es un documental de hora y pico, uno, se sí, siempre... sí, ¿no? Sí, Con principio y final. Efectivamente.
0: Muy bien. Muy bien, pues nada, la otra y última recomendación de este podcast, que sale en noviembre, el día 15 en Amazon Prime Video, es la cuarta temporada de una de las series que más me ha gustado en estos últimos años, que es The Man in the High Castle, El Hombre en el Castillo, mm. que es una serie que me encanta por el concepto que tiene, que te sitúa en la tesitura, ¿no? en la imaginaria hipotética de que los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y a partir de ahí pues hay una historia... Eh, del Hombre en el Castillo, que es absolutamente mmm, una obra de arte, de verdad, bueno, pues estrenan estrena la cuarta temporada, el día 15 de noviembre, así que yo estaré ahí pendiente, pues una serie top a niveles exagerados,
1: ¿eh? o sea, pues fíjate top. que yo esta, yo esta empecé a verla, tío, esta tiene bastantes años, ¿verdad? ¿Recuerdo?
0: Sí, yo creo que sí. La primera ya, temporada. Pues eso, si van a salir la cuarta yo creo que tiene pues por lo menos 4 o 5 años. ¿eh?
1: Intenté verla, tío, y, y es una de las pocas series que dejé como colgada, vi un par de capítulos y... Y era consciente de que era un seriote, ¿eh? porque había oído un montón. Incluso la temática me parecía súper interesante y muy original. Pero sí que es verdad que me desanimó un pelín. Intentaré darle otra oportunidad, que ahora estoy un poco huérfano de, de series. Lo último que he visto yo ha sido Podredumbre, que creo que hablamos de ello. Que es el documental no sobre, sobre comida. En este caso tratan temas polémicos y se hablaba del aguacate. De la erupción del aguacate. El aguacate de lo es, que es,
2: ha es lo peor, ¿eh? El aguacate estás matando niños, sí. ¿eh? Comiendo aguacate.
1: Sí, sí, sí. Pues sí, sí, tal cual. Sí, sí, sí. sí, es el oro eh, el oro verde que le llaman eh. ahora. Bueno, Entonces porque hay, como hay está muy el moda,
2: Claro. Ah, hostia, tú, qué fuerte, sí, ¿no? Sí, sí. Claro, lo que pasa sí, es que claro, es que eh. también te vuelves loco, eh, te lo digo, porque cuando empiezas a mirar todo lo que tienes a tu alrededor que está ligado, o sea, los móviles que tenemos están ligados con el coltán y ahí hay bandas terroristas que explotan la personas. La ropa que vestimos, o sea, es que al final llega un momento que dices, "Joder, que me voy a pegar un tiro." O sea, vaya mundo vivimos. Pues sí, el aguacate también, te que, lo que cuando, con, Pues
0: con esa, <risa> que no, con con no esa frase de. Con esa frase de llamo a la voz no comáis o sea, aguacate. un, y un vaya detalle del aguacate que, que
1: flipé, que dijeron en el documental. El 6% del aguacate que se consume en Estados Unidos, que es uno de los principales eh, no, bueno, no productores que también, pero uno de los principales consumidores, el 6% de todo el aguacate que se come, se come en el fin de semana de la Super Bowl. Uh, shit. <risa> el seis de Estados de Unidos, eso? Nen. bueno es como que los nachos con guacamole ah, es como claro, se ha convertido como claro. en la comida eh, típica claro. en el, eh, para dipear en la Super Bowl, el puto Hostia. 6% de la producción de, del consumo de Estados Unidos, de locos. Así como dato absurdo, pero que sirve muy guay para una cena en amigos. Eh, es el típico comentario que os hará quedar como el típico cuñado de la cena y os podéis dar de, de interesantes. ¿Sabéis que el 6% pues del consumo del aguacate en Estados Unidos eh, se hace solo durante la Super Bowl? <coughs> y te levantas y te vas pues a pasar. Pues ahí Chico, queda eso. Chicos, pues nada,
0: pues eh, episodio 62 del podcast finalizado, ¿no? ¿Queréis añadir algún dato más relevante, algún efeméride y demás? Algo solo que podamos usar más en la próxima cena? Solo
2: añadir que el podcast de la semana que viene viene un producto eh, que va a molar y vamos a hablar de un producto que va a molar, que no puedo decir cuál es, porque no puedo decirlo pero que probablemente os va a molar, así que estad muy atentos al podcast de la semana que viene
0: Es una putada, porque vosotros no lo vais a saber, pero a Carlos y a mí nos lo va a decir ahora en los <risa> siguientes segundos, así que nada, que vaya bien os quedéis con la duda Nos, nos escuchamos la semana que viene Bye